0: Estamos começando mais um episódio do podcast No Quarto Eu sou o Tiago Ribeiro
1: e eu convido a você a fugir de seus hábitos escravizadores Fala galera, aqui é Derek Melo e cuidado com as cascas de banana da vida
2: Fala galera, aqui quem fala é Maciel E eu quero iniciar falando uma frase muito famosa, né? Faça o que tu queres, a única lei que existe é o próprio amor Assinado, (risos) satã (risos)
0: Essa mensagem pode ser enviada do capiroto mesmo. Essa mensagem agora veio com uma uma força satangóstica. (risos) Mas vamos lá galera, hoje o assunto é um tanto quanto difícil de se falar, é considerado tabu, não é falado muito nas igrejas, mas hoje a gente vai tentar aqui expor sobre o assunto chamado pornografia. Certamente você vai se sentir impactado com esse podcast. E talvez até você seja uma dessas pessoas que estão escravizadas ainda Pela esse demônio chamado pornografia Mas antes de falarmos desse assunto Vamos agora para agradecer aos nossos parceiros E nós queremos agradecer mais uma vez a editora Thomas Nelson Brasil. A Thomas Nelson tem acreditado muito no nosso projeto, tem nos abençoado com alguns livros, tem sido a nossa parceira fiel. E se você que está nos ouvindo agora deseja ter bons livros cristãos, procure a editora Thomas Nelson. E um outro parceiro que nós temos é a Doxa Box. A Doxa Box tem trabalhado com o envio de caixas mensais e não é somente uma caixa, eles proporcionam para que eles estão recebendo uma experiência. Eu tenho tido essa experiência já há três meses e eu indico a vocês também, assinem a Doxa Box e seja abençoado. E nós não poderemos deixar de falar também da nossa parceira Livraria Logos, a sua livraria cristã. A Livraria Logos tem nos abençoado também com alguns exemplares, tem acreditado também no nosso trabalho e tem uma coisa que é legal para quem nos escuta, para quem nos segue. A livraria Logos dá 20% de desconto em qualquer compra, em qualquer produto que você entrar e falar com eles pelo canal do Instagram. E você que é de João Pessoa também tem descontos especiais. Então confira a livraria Logos Cristã. Bom, galera... Bom demais estar com vocês aqui nessa noite. Derek Mello. Valeu. Um aí. Sempre onipresente. E hoje aqui está o nosso companheiro novo de bancada, Maciel. <risos> Maciel, se apresenta aí pra gente aí. Olá,
2: galera. Meu nome é Maciel. Sou professor de filosofia. Sou formado em filosofia pela UFPB. Sou formado também em história, licenciatura em história pela FBF Pós. E nas horas vagas eu dou pitaco sobre as coisas aí no Instituto Calvinista de Filosofia, né? <risos>
0: Humilde de verdade O homem é humilde, o homem é humilde Cara, estamos aqui com a sumidade na nossa mesa O homem é bom, o homem é espetacular Então que bom que você está conosco nessa noite Pra gente debater sobre esse assunto E pra gente começar a falar desse assunto É necessário a gente partir de uma pergunta
1: Quais são os limites do amor? É complicado isso aí, viu? É um negócio complicado, porque... Quando a gente fala em amor, a gente sempre nos remete a um sentimento bom, né? De paz, alegria, só que às vezes as pessoas acabam é, transformando de fato o que é amor, né? Acabam misturando o amor puro, amor ag- agradável, que Deus nos comunicou com as distorções é, é, oriundas do, da queda, né? Do, do pecado, né?
2: Nesse caso aí você vê que é um erro que vem se propagando desde a revolução sexual, que é colocar o amor em oposição à lei, né? Por exemplo, você vê desde o lembro do movimento hippie, né? Faça amor, não faça guerra. O que é fazer amor ali? É você ajudar o um necessitado? É quando o menino tá todo cagado, chorando, a mãe ir lá acudir ele? Não é isso. O amor né? não é esse amor. É o quê? O amor no contexto sexual, né? E não somente no contexto sexual dentro do casamento, porque isso já acontecia lá nos Estados Unidos, mas sim no sentido de libertinagem, que é o quê? A revolução sexual ela tenta normatizar, ou seja, tornar correto qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. Então, as coisas que você imaginar, aí o pessoal vai tentar normatizar, né? Desde pedofilia, uhum. desde é, relação sexual bestial e poligamia. Então, obviamente, eu tô dizendo que todo mundo movimento, que iniciou o movimento da revolução sexual tinha essa mentalidade, mas alguns já tinham, né? A gente vai ver mais detalhes depois, o Alfred 15 mas ele já tinha essa mentalidade, né? Quando ele lança o seu relatório sobre o comportamento sexual masculino e feminino, ele visava justamente normativizar essas coisas. Quase não sai a palavra, né? É e tendo, tendo feito isso, ele vai ser muito popular nos Estados Unidos, né? Pra vocês terem uma noção, como ele foi influente, o fundador da Playboy, Hugh Hefner, disse que quer popularizar as ideias desse cara. Então, muitos de vocês aqui provavelmente, como eu, tiveram contato com pornografia pela Playboy, né? Quem aqui já não viu falar da Playboy? Ou até outros, outros programas que adivinharam disso, né? A, a
1: Emanuele, o pioneiro dessas coisas tudo rapaz, foi ele. Rapaz,
0: não fala nesses negócios aqui, não. <risos>
1: <risos> Mas isso aí que o Marcel falou, lembro que uma vez... E olha que, tipo, cresci da igreja presteriana, do Brasil, meu pai era presbítero, e a gente cortava um cabelo num um rapaz lá no bairro. E lá no barbeiro tinha as, as revistas, né? As revistas de cima eram revistas normais, vamos dizer assim, e as de baixo eram revistas pornográficas da Playboy, né? Eu lembro uma vez eu cortando um cabelo lá, e tava uma mãe com um filho cortando cabelo, e aí o filho tava fazendo alguma coisa, eu não sei, e a mãe, pra enterter o filho, pegou a revista, que era a playboy daquela Vera Ortiz né, que era aquela mulher que sai de baixo, que se o nome dela agora. De Magda, é, acho que é
0: o nome dela, hein? Marisa, né? É, era é mas sim, assim, é,
1: sim. é Magda de, que sai de baixo, é e a mãe pegou aqui a revista e botou ela na frente do pirralho pra interter o pirralho. <risos> e depois que ela percebeu que era uma playboy, né, e ficou horrorizada assim. Mas tipo, isso é muito, era muito presente no universo masculino, né, isso foi só um caso em... Interessante o que aconteceu na infância, mas era muito presente no universo masculino, né? Quando você ia, barbearia, televisão, tudo estava presente ali as imagens pornográficas. Debaixo né?
2: do colchão do seu pai. É. é.
0: E aí a gente vê que isso é, causou uma ruptura enorme no que se respeita à moralidade, né? Então isso a gente vê lá da Revolução Francesa o que é a moral, né? A partir disso, né? Lá do Marquês de Sade E aí o nosso amigo o filósofo Maciel pode falar melhor. Mas lá, o Marquês de Sade, ele começa a fazer essa ruptura. E essa ruptura vem desmistificando para aquela galera daquela época que a sexualidade ou as coisas obscuras da sexualidade não eram erradas e não eram feias, né? E aí todo mundo tinha o direito de extravasar a sua sexualidade a partir daquilo que eles achavam correto, né? Fazendo uma, uma distorção da moralidade que nós conhecemos como a moralidade cristã, né? Mas Marcial, conta mais aí, como foi essa influência do Marquês de Sade, né, para a questão da, da desse avanço pornográfico que hoje nós temos que vem lá dele, né? Revolução Francesa. É porque
2: dentro da visão do Marquês de Sade, ele buscava romper com a moral clássica, seja lá, a moral cristã, ou também com a moral grega clássica, né, seja a moral socrática, a moral platônica. Dentro da visão dele, ele busca normativar tudo aquilo que foi natural, né? Para vocês terem uma ideia assim, isso na prática, né? pensemos na argumentação e no debate no que tange a homossexualidade, né? Muito se discute se a questão da homossexualidade é natural, se é antinatural. Então, esse pano de fundo filosófico dessa argumentação vem de Marquês de Sá. Porque qual a ideia deles? É, se algo é natural, então é bom. Uhum. Então, pensei, Marquês de Sá toma a natureza caída como normativa. Então, obviamente, isso vai dar em coisa errada, né? Se você tem o ser humano pós-queda, já incluído no pecado, já afundado no vício, como sendo aquilo que é o correto a se fazer, você vai ter uma visão distorcida. Então, o que é que o Marquês de Ele faz? Ele equipara aquilo que é correto com aquilo que é natural. Então, se existe na natureza seres humanos que são promíscuos, uhum. seres humanos que gostam de sexo com animais, sexo com a, as maiores bizarris, né, poligamia, tudo que for, então isso é correto. Por quê? Porque, percebam aí, qualquer coisa que existe na natureza, para ele já é correto. E para ele, você negar os seus desejos, negar os seus impulsos, isso aí que é errado. Então por que que para Marquêa de Sade é o maior absurdo a moral cristã? Porque ela nega seus desejos. Qual é o desejo do homem, segundo ele? Ter o máximo de mulheres possível. E você ir contra esse princípio é que é você fazer uma coisa ruim.
1: É você fazer uma coisa errada. Se tu falasse isso agora, eu fiquei lembrando também. Agora você pode me corrigir da questão da psicanálise de Freud, né? A ideia do, de que resume tudo a, ao, o ser humano a sexo, na verdade, né? O que aquele ser humano pensa, ele vai resumir a, a, a desejos que a pessoa tem lá no, no, no seu fundo e tal. Como um, um, um animal, né? E aí eu tava estudando pra esse podcast hoje, e aí eu lembrei... E eu lembrei não, na verdade eu, tava lá, eu fui ler sobre a escola de Frankfurt, né? Criador, no sobre aqueles, aquela galerinha lá. E aí meio que ele... Resumindo e sintetizando de maneira bem grosseira, na verdade, o que eles estavam falando ali. Só pra trazer pra cá. É meio que reduzia ao ser humano a seu estado mais animalesco, mais natural. Como você falou, né? desprendido de todo o valor que está ali presente no ser humano, que foi construído é, na maneira que o ser humano foi inserido no ambiente social. né? Seria mais ou menos por aí essa ideia? Exatamente. E Marquete Sá ele também ficou famoso porque ele lançou,
2: um, digamos assim, o um antítese da República de Platão, ou seja, o inverso da República de Platão. Enquanto a República de Platão era a República das virtudes, do bem, a República dele era, eu brinco com meus alunos, que era a República da putaria, a República da bagunça. Porque o estupro seria legalizado, a religião cristã seria proibido. Você restabelecia, inclusive ele era teu, né? Mas ele restabeleceria a religião clássica porque permitia isso nos festivais, né? Não sei se vocês já pensaram para Pararam pra pensar a origem da palavra bacanal. Babaco, né? Exatamente, uhum. exatamente. Então a ideia deles era trazer de volta esses festivais para que aquilo é, juntasse as pessoas. Mas o roubo seria legado, estupro. E pensem numa coisa que é interessante: que ele diz: que as mulheres seriam de todo mundo. Ninguém seria dono de ninguém. É mas ao mesmo tempo, tudo seria de todo mundo Se, é uma, mulher, se é uma mulher que você sentisse desejo Ela não poderia ser só de Idério, Porque não existe nada mais arbitrário que o amor Então se uma mulher é mulher, ela tem que ser a mulher de todo mundo
0: A objetificação da mulher, né? Total Cara, mas isso, é, isso fez tanto efeito no que ele fez lá na, na época da Revolução Francesa Que hoje, os ensinos de Marquês de Sádia Continuam ainda com toda a força, né? A gente vê hoje, por exemplo essa questão do, do, do livre amor né? Daquilo que se você tem vontade de fazer, faça O errado é você reprimir Isso não é novo né? Isso não, não é de agora e aí você vê essa política da pornografia que começou a ser debatida há 200 anos atrás, com mais de 200 anos com o Marquês Sades, e hoje você vê ela com força total. A Derek até falou agora, agora há pouco em relação à revista que tá lá no Barbeiro. Você vai no supermercado, no caixa mercado supermercado, você tem lá, tem uma revista no caixa, e você não está preocupado se tem criança, e não tem. Você, a gente tem contato com isso a todo momento. Uma propaganda que tem de, de, de creme dental, que é para mostrar os dentes, a mulher está lá quase nua. Então é uma coisa que mexe com o desejo do ser humano E esse desejo é o desejo mais obscuro do ser humano Que é em relação à sexualidade né? Que é o o que Sades vai dizer Que é o o desejo reprimido Que ele precisa ser exposto Que ele precisa ser colocado pra fora Porque à à medida que eu Reprezo esses desejos, eu morro E aí você vê isso totalmente hoje nos nossos dias, velho Essa loucura que nós temos hoje aí de de crianças com 12, 13 anos com relações sexuais já aí, já com mais hora de de sexo que que piloto tem de avião. (risos) Então você vê aí um negócio que tá muito louco esse mundo da gente. E aí o problema de tudo isso é: desde que o mundo é mundo e o pecado entrou no mundo, aqueles que não são parte do povo de Deus, eles continuam. Se afundando nesses ensinamentos Mas o problema é As estatísticas que aparecem Dentro do povo de Deus Que consomem Pornografia E não só consomem, mas são praticantes assíduos De de coisas que estão ligadas à pornografia Meu irmão, e aí eu vou jogar essa bomba para vocês Como é que a igreja deve se comportar em relação a essas coisas? De fato, existe mas como é que a igreja pode tratar esse tipo de coisa?
1: Primeiro, acho que deve romper o véu do tabu. Tem que discutir isso dentro da igreja. Tem que tratar a sexualidade como sexualidade. Porque a partir do momento que a igreja se omitiu no tratamento da, da sexualidade, o mundo tomou conta. Né? A igreja devia ter tratado sexualidade sobre a ótica cristã, sobre o viés cristão, para que essa visão distorcida sobre sexo ela não tivesse adentrado tanto nos nossos jovens, adolescentes e tal. né?
2: Então você vê... Que isso advém no ano. Eu só queria é, complementar algumas coisas que ele falou com algumas estatísticas, né? A média hoje de entrada, por exemplo, das crianças e jovens na pornografia é de, média de 9, 10 anos. Então, com 9, 10 anos, você já tem. Então, a pergunta hoje não é se seu filho... É, não, chegou correndo, né? Não é o que fazer quando seu filho vê pornografia. É, essa é a pergunta hoje que você tem que fazer, né? Por quê? Porque 9, 10 anos a criança já teve contato. E, às vezes, é as coisas mais aleatórias, né? Um amiguinho que colocou no celular fez uma pesquisa que não queria, outra pessoa que tocou lá e de repente a, a criança caiu lá. E a estatística que eu tenho em relação aos cristãos é, a cada 10 cristãos, pelo menos 7, tem contato regular com pornografia, né? Pelo menos, tipo, uma vez a cada 15 dias. Isso, a variação, né? Na pesquisa que eu vi, considerava católicos, evangélicos pentecostais e evangélicos tradicionais, mas a média era essa. Então você vê que é uma, uma grande proporção, né? E como o que falou, né? Um dos pontos principais para você iniciar essa questão é você abrir o diálogo aberto. Agora, qual é o impedimento? Por que muita gente tem medo de abrir o diálogo aberto? Porque vários pastores, eles também têm esse problema. Então, como é que eu vou abrir um diálogo e tratar Isso esse é problema pau. na minha congregação, Você tem é. esse problema? Na Consciência cristã ano passado, foi um pastor lá. Ele foi viciado em pornografia há mais de 10 anos. Eu não me recordo agora o nome dele, mesmo. Eu vou ficar devendo para vocês. Mas ele falou. E, inclusive, ele caiu em adultério. Você vê como o negócio dele foi sério. Então, só depois que, depois que ele tava no ministério, depois de mais de 10 anos de ministério, ele caiu em adultério. Aí depois que ele parou pra tentar tratar essa questão da pornografia. Então,
1: imagina aí o rumo. É porque aquela coisa, né? Cara, eu e, acho que ia assim, né, pornografia
0: como, vício, desculpa, falar, que pornografia como vício, desculpa, até falar, Pornografia como vício, bicho, é algo muito sério. O vício de pornografia ele é totalmente equiparado ao vício com a cocaína.
1: mexe com a dopamina
0: da pessoa, né? Exatamente. É tanto difícil de você... É É muito fácil de você ser adepto da pornografia, mas extremamente difícil de você sair da pornografia. E aí começa a existir um bocado de mentiras, velho. Dentro da Da própria galera do povo de Deus, né? Querendo amenizar esse problema. Por exemplo, uma das coisas é não vejo nada errado com pornografia, né? Não prejudica ninguém
1: externamente, né? (risos) Ah, rapaz, se soubesse...
0: Tipo o tipo Caio Fábio, né? Jogo é jogo, treino é treino, né, Caio Fábio? É Faberés, né? É. Mas tem muita gente que bebe, ah, é, meu tem, irmão. Exatamente. É, tem muita gente que bebe disso. E então, vai a gente vê que isso é um
1: problema muito sério, meu irmão. O cara que consome pornografia, Tiagão, ele tá contribuindo diretamente para o tráfico sexual de pessoas.
0: O tráfico o de, sexual o de pessoas... é muito...
1: O tráfico sexual de pessoas, ele tá intimamente ligado com a pornografia, o vídeo que a pessoa assiste na televisão. Tem depoimentos de meninas que muitas vezes são sequestradas, ou até coagidas na verdade, e que ficam presas ali e são gra- e gravados vídeos, sendo, elas sendo estupradas é jogado isso na rede e o cara que tá em casa achando que não tá, sei lá, prejudicando ninguém, tá contribuindo com o seu clique, com seu acesso para isso, né? É uma coisas absurdas. Tava vendo os números a respeito disso, que parece que é entre 25 milhões e 32 milhões de pessoas no mundo sofrem, é, são vítimas do tráfico sexual, né? Não do tráfico de pessoas, na verdade. Sendo que desse número, 66% são ligados ao tráfico sexual. Isso gira em torno, mais ou menos, de 70 bilhões de dólares. O mercado negro sobre de pornografia e tráfico sexual gira no mundo. Né? E uma coisa que eu estava vendo com, com, com respeito a isso aí, essa ideia do, do, da revolução sexual e tudo mais, que era uma ideia mais da esquerda, vamos colocar assim, né? Mas o capital, quando enxergou isso, pensou assim, rapaz, a gente pode ganhar dinheiro com isso. E aí, na década de 80 e 90... Que foi a industrialização do, do pornô, dessa ideia da, do, da capitalização da indústria sexual pornográfica. E aí a gente vai ter internet, vai ter revista, vai ter caras bilionários com isso. só
2: voltaria um pouquinho, né? Só pra, desculpa aí, te interromper. Então
1: tá complementando aí.
2: É, é o caso do Hugh Hefner, né? Que foi o fundador Exatamente. da Playboy. Ele foi o primeiro a fazer justamente o que ele tava falando. Quem é que teve a primeira ideia de você juntar uma mulher semi-nua com um produto? E viu que deu certo. O, Hugh Hefner. o Hugh Hefner Inclusive, no, se vocês quiserem ver isso na série, e, tem uma e... série sobre ele na Amazon. Deixa eu só finalizar, tu complemento pra eu não perder a informação. Uma série da Amazon, que ele, por exemplo, ele chamava o empresário pra vir fazer uma parceria com a Playboy. O que ele fazia? Muitas vezes ele chamava o empresário no dia que estavam fotografando a mulher. Aí uhum. o empresário ficava bestalhado e já, já fechava a parceria.
0: E aí, o produto que era ligado à Playboy eram um produtos luxuosos Ele nunca colocava na, na revista eu esse, esse documentário dele produtos que eram ligados à classe B ou classe é, B era só produto classe A, velho, porque aí ti, é tirando aquela ideia de que a pornografia é daquela escória e passa a ser uma coisa mais elitizada, né? A pornografia não é mais aquele negócio feio, sujo, mas é uma arte, é, algo é uma lindo, romantização, né? a romantização da, 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 da pornografia, que é podre, né? E ele tinha
2: essa intenção muito clara na mente dele. Né? Ele diz até em palestra que o objetivo dele era pegar aquelas ideias do Alfred Kinsey que eu mencionei logo no início, e normatizar. Qual era a ideia do Alfred Kinsch? Justamente que as relações sexuais, as mais diversas, foram vistas como normais. No relatório do Kinsey você tem casos com pedofilia, sexo com animais, e as mais variadas questões sexuais. E o Hefner disse, eu quero que as pessoas não vejam mais o sexo como tabu, mas algo comum. Mas era dentro de um contexto cristão, do casamento? Não. A visão dele era o quê? Que a libertinagem, ou seja, qualquer relação sexual for, fora do casamento, fosse normatizada, tratada como algo comum. Então isso ele vai influenciar monte de gente, né?
1: Inclusive a gente vê uma marginalização do sexo monogâmico, certinho, né? Porque ele dizia que isso era careta, isso era, isso era muito cultural e eles tinham que se apresentar como contracultura, na verdade, né? Caramba, isso é pau, né, velho?
0: Porque aí você, você, você cai naquele negócio de que aquilo para que Deus criou o homem, o homem como ser é, sexual, né? Que Deus criou o homem para o sexo também. E aí você começa a ver uma desvirtua... desvirtuação, desvirtuamento. desvirtuamento, né? Aí você começa a ver o desvirtuamento daquilo para que Deus criou com uma coisa totalmente agora ao contrário, né? O homem agora é um, continua sendo um ser sexual, mas não um homem para a mulher, Exatamente. mas para os seus desejos. Exatamente. Um amor com um sexo idonista, né?
2: e Volta aqui, marquei de Sade. Lembra que eu falei? Ele toma a natureza como normativo. Mas qual é a natureza? A natureza caída. Ou seja, a natureza atual afetada pelo pecado é aquilo que é bom. Então, por isso que, bem como ele falou, é uma inversão. Ou seja, é uma guerra do ser humano contra Deus. Então, marquei de Sade era o intuito de declarado dele. Não era um de... O intuito, em princípio, não era declarar uma guerra aos valores judaico cristãos. Declarar uma guerra ao
0: Deus cristão. Né? É, acho muito louco aquele cara, velho. E, e o pau, velho, que ele pregava sobre todas essas coisas e, eles não, e ele não agia dessa maneira. Tem uns estudos que eu que eu li sobre o Marquês de Sade que as maiores loucuras que ele pensou ele não era capaz de fazer. <risos> Olha que loucura velho, mas não é assim né? O cara que inventa um negócio na é primeira a correr né, mas aí ele jogou a bomba e aí essa bomba causou muito estrago velho. E quais são os desdobramentos que a
1: pornografia traz para a vida de um de um homem? Vamos dizer assim... Eu estava né? vendo uma reportagem falando sobre os efeitos da pornografia na cabeça da pessoa, né? E que a dopamina, que é o, 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 o hormônio do prazer né que causa tal ela Você quando está vendo pornografia e se masturba, ela acontece uma superprodução na sua cabeça, né? Seu cérebro vai entender aquilo ali, você vai superproduzir aquilo... E a cada vez que você vê um tipo de pornografia, quando você vai ver você se tornar um viciado, um consumidor é, contínuo de pornografia o seu corpo vai exigir muito mais de dopamina de você e você vai querer ver categorias sexuais muito piores ou muito hardcore eu vou colocar assim né sai de um sexo comum ali você vai ver é, sei lá sexo anal sexo sei lá quais as categorias que tem mas sempre na pior tripe sempre é, degradando a imagem do ser humano dos seres humanos que estão ali naquele ato sexual né
0: Marcião falou algo massa pra gente, tá vindo pra cá, sobre a questão do, do, do sexo. O que é sexo que não é sexo, né? É, exatamente. Aquilo é massa demais. Fala aí pra gente, é, Marcião. Eu só estudo, queria que pegar, fez. só
2: um gancho no que o Derek falou, né? Sobre essa questão do fenômeno do escalonamento, né, entrar nessa questão da definição de sexo. Né, é que a ideia do escalonamento, eu justamente isso que o Derek falou, né? Cada vez o cara vai buscando uma pornografia mais pesada. Uhum. E tem um caso muito famoso nos Estados Unidos, que é do Ted Bundy. Que ele, é, ele tem série na Netflix, onde você buscar ele, que ele foi um cara que o era meio caso psicopata. De
1: do, do Donald Trump lá, fez da não Filia, não, foi não é? bem
2: antes, porque o Ted Bundy, ele, ele, ele praticou assassinato de inúmeras mulheres. Já depois, já mais velho, depois ele já, já perto do corredor da morte, ele tem uma entrevista muito famosa, um, uh, ele falando com um psicólogo, onde ele fala sobre as causas, né? Por que que ele entrou naquela vida de assassinato, né? Ele diz, ó, oh, as pessoas não nascem assim, não acho que eu nasci já assassinando várias pessoas, eu vim de uma boa família, disse que foi criado por uma família cristã, bem tradicional... Que era como qualquer outra família, ele não foi abusado sexualmente, ele não teve nada de grave. Só que ele disse que o fator que desencadeou esse monstro dentro dele foi justamente a pornografia. Porque ele já era viciado desde a infância com isso. Ele teve contato logo cedo. E cada vez ele foi querendo coisa mais pesada. Até que um dia ele se alcoolizou e foi e estuprou a mulher.
1: Depois ele começou o estupro, o morte. né, Porque o corpo vai sempre pedir dopamina, né? Se pedir mais, mais e mais e mais. E aí. Sim, aí uma conclusão desse estudo, só pra voltar aqui, é que muitas das pessoas que se tornam viciadas, não chegou ao ponto de ser um serial killer, mas começa a não conseguir ter relações sexuais com suas parceiras, começa a ter problemas com disfunção erétil e aí por aí vai. Chega, chega o ponto agora ela tem que se masturbar antes de, de transar com a esposa. É. Tem crescimento Eu
0: vi, assim, no eu vi casos. casos assim, velho é assustador isso, cara. É verdade. É assustador. E aí, conta aí pra gente, Marcelo? aquela... Sim,
2: sobre a questão do sexo, né, que eu vim falando pra ti, foi em relação a uma coisa que o Eduardo Fiz, que é um filósofo, ele tava abordando a questão da moralidade do sexo, né? Então, uhum. ele, se você entende um ato moral, parte da sua finalidade, né? Então, por exemplo, o sexo, pra que ele seja compreendido como sexo, ele tem que ter em vista a reprodução. Porque o, o que é que a revolução sexual faz? Ela divorcia o sexo da sua função clássica. Uhum. Qual é a função clássica, o entendimento clássico do sexo? Era o quê? Que o sexo tinha visto o quê? A procriação. procriação. Você diz, ah, mas e o prazer? Não, também. Mas o a função primária do sexo, você vê até nos animais, era o que? A procriação. E a função secundária é o prazer. Porque a prazer é como você vê isso, inclusive, em provérbio, né? Você se deleitar na mulher da sua juventude, tudo isso, né? Então, quando você pensa a questão da relação do sexo, ela tem que visar a procriação. Por isso que sexo anal ou sexo oral não pode ser considerado sexo, no sentido estrito da palavra. Por quê? Porque ele não visa a procriação. Porque senão qualquer coisa passa a se tornar sexo, né? Você se masturbando, você fazendo sexo com a sua mão. Cara que transa com o um Candice seria um cara que. <risos> e assim sucessivamente, né?
0: E o pior é que isso acontece. Acontece. Teve
2: um cara <risos> filmado um dia desses, ele tava transando, Eu, o cara não É o pansexual, isso
0: aí. Escape, o é são
1: Transformers. Que, lou... que loucura, velho. Que loucura. Né? Isso aí a gente é aquelas categorias de sexo que agora criaram, né? Pansexual, binário, é. não binário, não sei das quantas. É. E aí chega essas distorções
2: todas, né, velho? Exatamente, exatamente. E é uma desconstrução da personalidade, né? Tem um monte de filosofia envolvida, não vou poder entrar em detalhe aqui, porque senão gente ia ficar só falar sobre essa questão de gênero, mas tem muita coisa por trás e a ideia da própria desconstrução do gênero, né? É um processo. Cada vez mais você vai dando vazão aos desejos do ser humano. Volta de novo ao ponto de Marquês sabe Qual era a ideia? Você não deve controlar os desejos. Qual é a visão clássica de moralidade, seja ela cristã ou até mesmo é, de Platão, Aristóteles? Era é de você controlar os desejos. O Spoldai, o homem grego, o homem maduro, é o homem que controlava os desejos. E na Bíblia também. Paulo vai falar que o quê? Você está contente o quê? Na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Então, até a palavra que ele usa grega é ataraxia, que era uma palavra que os filósofos históricos usavam para imperturbabilidade. Então, as circunstâncias não vão me atarentar. Né? Eu posso me manter controlado e contido em qualquer circunstância. Então, o okay. que explique o No domínio próprio. E qual é o fruto do Espírito? Domínio próprio. domínio próprio. Então, você sabe dominar suas emoções. Agora, o que, é que essas filosofias fazem? Elas pregam justamente o contrário. E se você vê nas crianças, você não pode mais dar um carão no seu filho e controlar... Então, o que eu quero mostrar para vocês é que isso faz parte de um, de um problema mais amplo. né? A gente tá até falando do caso do Ruston, quando a gente tava vindo, que a pornografia é só um, um exemplo de um problema maior, que é justamente a cosmovisão pornográfica. Né? Para quem não sabe o que é cosmovisão, é a forma que você enxerga o mundo. Né? É as crenças que você uhum. utiliza para interpretar o mundo. É como se fosse um óculos, que você tá olhando para o mundo e você usa a parte dele. né? Então, como é que as pessoas observam o mesmo evento e interpretam de maneira diferente? Né? Pegamos o exemplo que a gente tá estudando o sexo. Por que o cristão entende que o sexo é só no casamento e o não cristão não? Ele entende que não, qualquer relação sexual é normal. Justamente por causa da cosmovisão dele, por causa das crenças que ele tem e da forma que ele olha para o mundo. A gente tem como padrão último para julgar tudo que é a Bíblia. Se você perguntar ao cristão, mas por que isso é pecado? Não, porque a Bíblia diz não sei aonde, porque a Bíblia diz... E o não cristão, qual é o padrão último dele? Qual é o critério final que eles vão para julgar? Isso vai variar, né? Alguns vão tentar basear na ciência, outros na razão. Seja lá qual for o critério, mas a... Em última instância, é o próprio ser humano tendo como padrão útil, né? Ele ignora Deus e vem a questão da autonomia, que é justamente o mesmo problema lá do Ed, né? Cada um e ignora ignora o mandamento de Deus e começa ele próprio a ser o critério
0: final de tudo. É, isso, é, isso é muito louco, né, velho? Porque aí você, você perdeu totalmente o padrão de moralidade. Isso foi, foi jogado pro ar, né? Quem, aquele negócio, quem tiver, quem tiver ainda é, tremou pelo seu, que pega a sua moralidade e guarde. Porque, meu irmão, o que a gente tem visto hoje é ela descendo de ladeira abaixo, meu irmão. E as implicações que isso traz para o ser humano e para o cristão que consome a pornografia, e aquele que é casado, o bicho é uma coisa, assim, absurda, né? Você vê como a gente falou, tem tem cara que ele precisa se masturbar antes de ter sexo com sua esposa. né? Ele precisa consumir pornografia para que ele tenha, né, entre aspas, aqui, uma vida sexual saudável com a sua esposa. Só que ele não sabe que todo o seu padrão de moralidade foi totalmente destruído pela pornografia. Aí vem aquele negócio, né, aquela desconstrução do sexo tu falou, né? Não, porque tem que fazer sexo oral, porque se não fizer no meu casamento, eu vou fazer quem, procurar quem faz fora, porque ela precisa atender as minhas necessidades fisiológicas, né? E aí isso é uma loucura, velho e aí você vê até a galera mais liberal aí do, do cristianismo que não era nem para ser considerado um cristianismo nesse sentido falando meu irmão por exemplo que a que a masturbação não é pecado falando que para a saúde do homem é é, é válido que ele <risos> consuma pornografia de vez ou nunca né mas não que não tenha isso como um vício mas bicho
2: neto né, vai chegar velho só se eu, eu, eu aceito essa tese, se o cara conseguir se machucar olhando para um trator e pensando nesse trator. Ah, eu sou a favor, mas se não for, <risos> ou se ele olha para a parede da casa deles, pronto, eu fico aceitado com essa parede. Aí beleza, Posso se machucar, que não é pecado não. É,
1: é, é, é se for o Valmet. <risos> <risos> Bicho, o Valmet massa, velho. Esse John verdinho aí, ó. <risos>
0: Ah, o cara mais me botou pro pé agora. Botou, botou mesmo.
1: Cadê caiu o Fábio pra soltar isso aí?
0: Velho, mas. Verdade, velho, mas é por aí mesmo. Mas a gente vai chegar na parte agora de aplicação disso que a gente tá falando. Velho, qual é o caminho pra libertação da pornografia? Velho?
1: velho, primeiro acho que é confessar. Você tem que chegar alguém que você confiança, o seu pastor, o seu líder. Alguém que você confie que vai saber lhe ajudar antes de, antes de lhe censurar, né? Não que vão passar a mão na sua cabeça, você vai ter que escutar Vai ter que escutar né? um pouquinho né? de, de, de chicote para entender Mas primeiramente é você abrir com uma pessoa de confiança Você tem que confiança Conversar, compartilhar E aí uma oração velho Oração, jejum, cortar uma pela carne mesmo, né? Se o olho tá te fazendo pecar, tira fora Se você não consegue entrar no banheiro com seu celular, não entre mais Se você não consegue ter um celularzinho Internet, é com tem. internet não tenha é cortar o um negócio pela raiz mesmo, corta a mão fora. Então, uma das coisas que eu acho
2: que é fundamental, né, até comentei com o Derek também que a gente tava vindo lá na igreja, a gente fez um, um, um projeto né? chamado Corrida contra a Pornografia, né, e lá a gente até outra coisa que me impressionou foi que boa parte da juventude tava com esse problema, né, e lá a gente fez uma série de passos, né, até fazendo um merchandising aqui, meu irmão deu uma palestra sobre o tema, depois quem quiser, vocês puderem disponibilizar o link, também tá aí, né. Mas falando, acho que o primeiro passo é você entender as implicações da pornografia, né? Porque pornografia é idolatria. Uhum. Você sacrifica filho, você sacrifica casamento, você sacrifica uma série de coisas, nesse altar, você gasta dinheiro. Então, a pornografia é idolatria. É tanto que você vê o, o exemplo que eu citei pra você ali do pornôrubo. Quando começou a pandemia, o que aconteceu? Na Itália, eles liberaram o prêmio da pornografia pra que as pessoas, é, digamos assim, desestressassem. Pra que elas, nesse momento de dificuldade elas não buscassem a Deus e não orassem. Mas fizessem o quê? Aliviassem através da pornografia, da masturbação. Então você vê que a ah, pornografia virou uma verdadeira religião. É um Deus que você sacrifica a sua vida. Até que quando tu tava falando, lembrei de um exemplo. Que aconteceu lá nos Estados Unidos que o cara tava se masturbando. Aí a filha dele, ele esqueceu a porta destancada. De a filha dele entrou mesmo na hora. A filha dele tinha, se não me engano, uns 10 anos e viu 0,4. aquilo. Adivinha o que é que deu? Chutem aí. Não sei, meu irmão Divórcio na hora A, esposa, a filha dele disse para a mãe e ele foi, divorciou Então tem uma série de casamentos Quando você introduz a pornografia no seu casamento Você não tá, digamos assim, apimentando o casamento Você tá dando a raiz da destruição dele Você tá cavando o um buraco do seu casamento Então você tem uma série de problemas Outro ponto também que a gente sempre falava É de você ordenar a sua vida ou, ou organizar a sua vida Se você tem uma vida desordenada Você não vai conseguir combater a pornografia Lembra daquele ditado muito famoso Mente vazia é oficina do diabo uhum. Davi, né, velho? O caso de Davi lá com o Beto é de ser, lá. Se sua mente tá desocupada, é justamente nessa hora, vamos supor, você tá olhando lá o Instagram, o Facebook. E sem propósito nenhum, aí de repente você vê uma mulher seminua, aí você vê outra, aí acha bonito. De repente você tá no site pornográfico. Então, por quê? Porque a pornografia ela é de gatilhos. Geralmente, uhum. um dos, es- dos esquemas também pra você fazer isso, até de um fala isso no livro Mortificação do Pecado. É você descobrir as circunstâncias do pecado. Ou seja, em que circunstância eu caio na pornografia? É quando eu tô muito cansado e chego do trabalho e eu, eu vejo pornografia como uma fuga? É quando eu tô mal emocionalmente? É quando eu tô na internet, assim, perdido, que seria um, gat, um gatilho online? Então o que é que me leva a pornografia? Então você fazer essa autoanálise e investigar. Uhum. Então me bem como o Derek falou, você ir cortando. Eu, eu caio quando eu tô acordando, eu caio quando eu tô dormindo, eu caio quando eu tô no banheiro. Então qual é a circunstância? Você já ir matando, né? Então uma coisa que a gente sempre falava lá é você ordenar o CD, ok? Isso em termos práticos. Você anotar tudo que você vai fazer. E não deixar tempo livre. Um cara que é viciado em pornografia, ele não pode ficar olhando pro tempo. Por quê? Porque quando ele fica olhando pro tempo, o que é que vai vir? Aquelas vai. ideias. Ver o, o capiroto falando na sua mente. <risos> aí vai lá ver um pornozinho, vai lá ver aquele vídeo. E aquela atriz lá.
1: Se tu falasse aí do, do Pornhub né? Na, na questão do, do, do acesso que foi liberado aí na pandemia, eu vi que em 2018, eu achei isso absurdo, velho. O Pornor ruby teve 38 bilhões de acessos aí no mundo. Bilhões. Bilhões. E é um site pornográfico, dos do, milhares que existe por aí. Eu fico assim, caramba, velho, tanta gente pra ver pornô nesse mundo que... É, não sei, velho. É, é um negócio impensável, assim, um negócio que você não consegue mensurar, entendeu? Velho, tu foi criado já na igreja, né? Foi. Tu
0: nasceu na igreja. Eu não sei se com o Marcel foi assim também. Mas eu não. E aí, é, é, essa essa, esse, essa avalanche de acesso, Derek vem justamente porque se tem um contato muito cedo, se torna natural, pô. Ah, o conceito familiar que eu aprendi é se você é homem, você precisa procurar mulheres, é, sexualidade o tempo todo. Então, você tem que você consome revistas, você consome é, é, sites, você, você é uma mente totalmente cauterizada para isso. Pô. Então, por isso que você vê hoje aí uma avalanche de acesso, uma avalanche de de site. Isso porque também, meu irmão, acontece que hoje os pais não criam os filhos De maneira que os filhos entendam que o sexo não é algo sujo Mas ele foi feito para a glória de Deus é quando você deixa os filhos serem é, ensinados pelo celular, pelo Youtube, pela propaganda Pelo ambiente que está no colégio, meu irmão, o que acontece é Daqui a 5 anos, os 38 bilhões de acessos vai para trilhões vai continuar nessa nessa loucura desenfreada pela busca da pornografia, velho mas é bem isso mesmo, velho, é é cortar como o Marcel tá dizendo, tem que entender, velho, onde é que a gente tá se lascando, como diz o nordestino, né quebrar o tabu e conversar isso abertamente, velho, pra se tratar esse tipo de assunto da maneira correta, né pronto, a gente falou aqui um bocado, né sobre as implicações da pornografia, mas a gente não pode deixar de falar que a pornografia também ela é uma doença, velho e ela, ela, às vezes, tem que ser tratada por uso de medicação, né? E, e quando chega nesse ponto, vai o que fazer, Marcelo? Fala aí pra gente aí, o que é que tu acha disso aí?
2: Eu acho que uma comparação aqui que quer é salutar é você pensar, por exemplo, que o Agostinho fala sobre o vício em bebida alcoólica, né? Porque o vício, muitas vezes, ele inicia com escolha, né? Um cara, pensemos um cara que é viciado em bebida. Quando ele começou a beber, ele tava consciente, né? Não, eu tô querendo tomar um aqui. Só que depois, o vício se torna o quê? O senhor deles. Então o homem tem tantos senhores Quanto são os seus vícios Ele inicia como ali, só que depois Por exemplo, um cara que é muito viciado em bebida alcoólica Ele tem que tomar remédio, por quê? Porque ele começa a ter crise de ansiedade, crise de abstinência Então muitas vezes chega a esse nível Quando o cara está em um nível muito avançado que Ele tem que receber um tratamento psicológico sério Ele tem que tomar remédios Então não é errado ele fazer isso Só que como eu estava até comentando com vocês antes né, Que é, começa no pecado Muitas vezes uma doença psicológica vai se manifestar no raiz muito forte, começa com um Desordenamentos afetos, um erro seu moral mesmo, tanto vale para pornografia como para bebida alcoólica. Você começa bebendo uma todo dia, todo dia, toma uma, toma outra, toma uma, toma outra, chega um momento que você se torna dependente daquilo. Então sua vida começa a girar em torno daquilo, né? Então perceba, né? Toda idolatria, todo pecado assim que se torna o centro da sua vida, ele se torna um ídolo, né? É aquilo que fala em Ezequiel, o ídolo do coração. Então a idolatria não tá só você fazer um santo, você ficar adorando ele ou uma imagem de um Deus pagão. É quando a sua vida passa a girar em torno daquilo. Então quer saber qual é o ídolo que tá no seu coração, na sua vida? Perceba com aquilo que você gasta mais tempo. Perceba aquilo que você sacrifica e faz tudo para estar em relação àquilo. Qual é o centro da sua vida? Qual é que lhe move? Qual é aquilo que que realmente lhe dá prazer? O que é que você sacrifica para conseguir alcançar isso? Então você vai saber qual
0: é o ídolo. Verdade, velho. Muito boa a conversa com vocês hoje. Tinha muito mais para se falar, velho. É um assunto tão, tão complexo e tão... E tão cheio de desdobramentos que a gente poderia estar tá caindo aqui já em outras coisas É muita coisa para se falar Mas eu queria terminar nosso papo de hoje lendo um versículo para vocês Para vocês que estão aqui comigo na bancada, para você que está nos ouvindo Que é lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1 Tão conhecido por todos, né, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente em julgo de escravidão Ou seja, façam de tudo possível para viver nessa liberdade. Isso pode significar tomar medidas muito drásticas que quem estava falando agora, né, velho? Corta a tua internet, meu irmão, se é a internet que te faz pecar. Coloca filtros de bloqueio de sites no teu celular, de imagens. Meu irmão, você precisa lutar. Precisa. O que você não pode é ficar estagnado. O que você não pode é ainda estar consumindo isso e morrendo a cada dia. Lute. E não perca essa liberdade que Cristo conquistou na cruz, né? que foi tão cara, meu irmão. Não jogue fora. Permaneça nessa liberdade lutando com todas as armas que você puder, para que
1: você seja livre do vício. Aquilo que, com, com que você não pode, corra. Faça que nem José, né? É. A mulher pode falar, pegou ele, deu a carreira, velho. Fique não. Se você não pode, não enfrente não. Certamente vai ter um problema muito grande aí com o seu pecado aí e tudo mais. Exatamente. Então...
0: Que o Senhor nos abençoe. né? Que Ele faça com que permaneçamos nessa liberdade. E não confundamos nunca liberdade com libertinagem. né? Que a liberdade de Cristo esteja sempre presente e abundante na vida do seu povo. E é isso, galera. Eu deixo aqui para vocês o meu abraço. E até o próximo podcast. Valeu, galera.
1: Até a próxima.
2: Valeu, galera. Até a próxima.
0: Fui!